0: Jag minns honom så väl. Den 17-åriga gaykillen som satt hemma ute på vissan och drömde om storstan. Stockholm, Berlin och New York. Han hade ju sett på TV hur kul det var att bo där. Dating, shopping och restauranger. Allt det där som inte fanns i hans hemby Lumpo. Längtan. Pirret i magen. Befrielsen. Och så blev det också. Inte New York men väl Hannover och Stockholm. Jag dejtade, shoppade och dansade på teknoklubbar till nio på morgonen. Och ja, det blev verkligen en befrielse. En nödvändig sådan. Men någonstans på vägen började något att skava utan att jag riktigt förstod vad som var fel. Maten beställdes på tajkiosken nere vid hörnet, kemtvätten tvättade kläderna och robotdamsugaren skötte städningen. Inget dåligt liv på något sätt, men någonstans i bakhuvudet ekade frågan, var det verkligen det här jag drömde om på pojkrummet? Det var som att jag aldrig riktigt räknat med att någonsin bli vuxen och nu kändes inte storstadslivet lika lockande längre. Istället lämnade jag allt och flyttade till ett ödehus på landet, hemma på Åland. Man vill gärna måla upp en sån resa som något idylliskt. Ett lugnare tempo och att få komma närmare naturen. Jag kan dock lova att en ödehusrenovering är allt annat än lugn. Och det var nog inte lugnet jag sökte. Jag sökte mitt nya äventyr. Ett äventyr har det sannoligen varit, även om det utåt sett kanske inte liknar ett rockstjärneliv. Utekvällar har bytts mot fönsterrenovering, märkeskläder har bytts mot linoljefärg och den enda jag för tillfället dejtar är min målarpensel. Jag ångrar inte mina år i storstan. Jag behövde dem, men för mig fanns det en tid att komma dit, men också en tid att lämna. Och känslan nu är den samma som när jag för första gången steg in i en tecknoklubb. Längtan. Pirret i magen. Befrielse. Mitt namn är Filip Görkvist och välkomna till mitt sommarprat. Inte riktigt nöjd livet, ändå Det var Veronica Maggio med Havanna Mamma. Och mitt namn är Filip Jörkvist. Jag är 34 år, jobbar som operasångare och har precis flyttat tillbaka till Lumpaland där jag renoverar en gammal gård Nya Uppgårds från 1906. Detta är mitt andra sommarprat i Ålands Radio och vill ni veta mer om min resa till att bli operasångare ligger det sommarpratet kvar. Idag ska jag skildra en annan resa, nämligen min renovering och flytten tillbaka till Åland. Men i det här sommarpratet ska jag koncentrera mig på den skälsliga resan det innebär att renovera en gammal gård. Vid nyår lämnade jag Stockholm efter 14 år utomlands och flyttade tillbaka in hos mina föräldrar. Jag vet, varje 34-åringsdröm, eller hur? Det är tur att jag har världens bästa föräldrar och min gård ligger bara några hundra meter från mina föräldrars hus och med sångaruppdrag utomlands och en gård som ska renoveras är detta en ypperlig lösning. Men visst väcker det frågor hos en själv. Varför vill jag tillbaka till mitt ursprung? Har jag inte kommit längre än så här? Har jag inte hittat mig själv? Och det Intressant, för om jag istället hade flyttat till New York eller Los Angeles så hade jag förmodligen inte tänkt så här. Större, häftigare, bättre. Då hade jag per definition följt mina egna drömmar, tagit kontroll över mitt eget liv och blivit min egen. Jag mot världen. Trots att det nödvändigtvis inte behövde vara sant. Jag kommer att tänka på när en äldre granne hälsade på mig. Han tittade förtvivlat på mitt buskage mot landsvägen och sa det Det där ska du väl ta bort. Jag förstod knappt vad han menade. Skulle jag ta bort det som skyddade mig mot landsvägen? Men så minndes jag att förr i tiden byggde man gårdarna bredvid varandra för att gemenskapen innebar en trygghet. För min äldre granne så var landsvägen praktiskt taget hans Facebook. Men jag är av en annan generation. Min generation vill stänga ut världen för att bygga ett eget hemligt paradis. I min generation är det finaste vi vet att kunna avskärma oss. Kanske är detta en bieffekt av individualismen. Ensamhet är stark. Om man lämnar det gamla bakom sig och skapar ett nytt liv från ingenting så har man blivit sin egen. Men jag hade redan gjort den resan när jag flyttade till Hannover och ändå kände jag inte att jag hade hittat mig själv. Jag insåg att Åland var en stor del av mig och ingenting jag behövde fly ifrån. Jag insåg att flytta hem inte var samma sak som att ge upp. Det handlade snarare om att hitta hem. Eller som Linnea Henriksson sjunger. Vad är det för jävla fel i att bli den som blev kvar i våran stad där vi vuxit upp? Vad är det för fel i att älska det man har? Vi är många som drömmer om en vardag. Med mindre stress. Om ett livspussel med färre pusselbitar. Mer tid och färre saker. Jag ska erkänna att jag tycker att det här är svårt. Vissa dagar nöjer jag mig med att bara sitta på min backe och titta på rådjuren. Nästa dag googlar jag köksredskap för hundratals euro och sparresor till Sri Lanka. Så djupt rotad är konsumtionshetsen i oss. Vi vet att saker inte gör oss lyckligare, men ändå kan vi inte sluta nöjesköpa. Man köper en dyr säng på avbetalning för att förbättra sin sömn, men ligger sedan sömlös under natten för att man oroar sig för sin ekonomi. Det blir ett moment 22. Vissa drömmer också om att bli ekonomiskt oberoende. Att spara ihop si och så mycket pengar för att sedan aldrig behöva jobba och sedan bli fri. Jag har själv lockats av tanken men egentligen tycker jag att det är rätt tragiskt. Att vår tids definition av frihet är att slippa jobba och kunna köpa vad vi vill. Kanske är det för att jag har blivit äldre. Men för mig har det blivit mindre och mindre viktigt att bli framgångsrik. Vad är det vi jagar? Vad är det vi ska göra när vi blivit rika som vi inte kan göra idag? För mig är det fortfarande de små sakerna i livet som gör mig lycklig. Ett dopp i havet, en kall öl, att lyssna på min favoritmusik. Jag kommer att tänka på berättelsen om mannen som satt på sin brygga och fiskade med sitt metspö. En dag kom en annan man fram till honom och föreslog att han skulle köpa sig ett kastspö. Då kunde han ju sälja fisken som blev över och köpa sig en båt och fiskenät. För de pengarna kunde han sedan köpa sig en hel flotta. Och sen är du så rik. Att du kan göra precis vad du vill, sa mannen. Mannen med fiskspötsvarade. svarade. Men allt jag vill göra är ju att sitta här på min brygga och fiska. Det var Idde Schultz med fiskarna i havet. Just nu finns det tusen saker att göra i renoveringen. Alla snickerier ska målas- Golven lika så. Tapetsering. Det tar aldrig slut. Ändå vilar ett lugn över huset. Och även jag är förvånansvärt lugn. För bara något år sedan var jag däremot konstant stressad. Jag är en ganska lugn person men stressen finns på något sätt inbyggt i vårt samhälle. Kraven på att bo finare- Att ha ett bättre jobb, tjäna mer pengar, ha rätt vänner, rätt partner, semestra på rätt resmål, äta rätt mat, ha rätt kläder, rätt kreditkort och se rätt ut. Lösningen för mig blev att skapa mig en egen värld där dessa lagar inte gäller. Som sagt, min generation bygger gärna hemliga paradis. Mitt hus ligger där vägen slutar alltså bokstavligt talat Lumparlandsvägen tar faktiskt slut här Ingen bryr sig om vad jag har på mig vad jag väger vad jag tjänar vem jag dejtar eller inte dejtar Ingen bryr sig Jag har sett ett rådjur kasta en dömande blick någon gång men jag kan ha misstagit mig Här ute skapar jag mina egna regler och jag har bestämt mig För att här ute ska jag må bra. Visst känner jag fortfarande stress. Stress över pengar. Stress över att linoljefärgen inte ska hinna torka innan rörmokarna kommer. Stress över livet i stort. Men det är en positiv stress. En stress över att inte hinna förverkliga alla mina drömmar. Och inte en stress över att inte hinna förverkliga andras krav på mig. Nu stressar jag bara för min egen och för husets skull. Men så fort jag är i huset så kan jag höra huset säga. Det är lugnt. Det tar den tid det tar. Det är ingen stress. Och då känner jag mig genast lugn. Peter Göback med en sång om oss. Mitt namn är Filip Jörkvist och du lyssnar till mitt sommarprat. Ödehusrörelsen växer så det knakar. Gamla övergivna gårdar i hela Norden rustas upp till sin forna prakt. Även på Åland är det just nu många som renoverar gamla hus och gårdar. Det är fantastiskt roligt. Något som slår mig är att majoriteten av dessa ödehusräddare är rätt så unga. De flesta är, precis som jag, i 30-årsåldern. Det finns såklart logiska förklaringar till detta. Man har orken som krävs och man har tiden framför sig. Att rädda ett ödehus tar ofta minst 10 år, men vad är väl 10 år när man är 30? Men Jag tror att det finns en annan anledning också. Jag tror att detta är en motreaktion på samhället vi växte upp i. När jag var liten var huvudargumentet i reklamen alltid. Så får du tid över till annat. Bättre dammsugare och tvättmaskiner, riskokare, stavmixer, you name it. Köp denna produkt så får du tid till det du faktiskt vill göra. Så vaknar man upp en dag och tycker att ens liv är ganska innehållslöst. Vad ska jag egentligen göra med all denna lediga tid? Ligga på soffan och se på Netflix? Ja, det var åtminstone vad jag gjorde med min lediga tid. Det är lite som mannen som insåg att ifall han jobbar en timme till per dag då kan han anställa någon som städar hans hem. Om han jobbar ytterligare en timme så kan han anställa någon som sköter hans trädgård. En timme till så kan han äta ute varje kväll och slipper laga mat. Och om han jobbar ytterligare en timme så kan han anställa någon som lever hans liv. Kanske är det därför många unga fascineras av dåtiden. Vi söker ett syfte med livet. Vi kör långkok bakar surdegsbröd och renoverar gamla hus. Processen har blivit viktigare än resultatet. Den mättadagen är aldrig störst, som Karin Boye skrev. Så var det åtminstone för mig. Jag stressade för att nå till en plats där det inte fanns några måsten eller krav. Inga plikter. Där jag bara kunde lägga mig ner och göra ingenting alls. Men så insåg jag en dag att det där, det lät ju skrämmande likt döden. Och plötsligt var denna dröm inte lika lockande längre. Är det konstigt att man längtar bort någon gång med Lena Andersson? Jag har alltid varit perfektionist. Under gymnasiet kunde jag bestraffa mig själv om jag fick två fel på ett prov. Jag avskydde fel och brister. Som tur är bröt jag detta mönster när jag började plugga till operasångare. Den konstnärliga banan har tvingat mig till att behandla mig själv bättre. För bara när man mår bra kan man sjunga bra. Och jag har mått bra i många år nu. Men perfektionisten i mig har jag inte helt lyckats bli av med. Men så en dag ramlade ett ödehus i min famn. Och plötsligt var ofullkomligheten ett faktum. Det är nämligen omöjligt att renovera ett ödehus på ett perfekt sätt. Jag har sittat om vissa fönster tre gånger och de blev ändå inte perfekta. Och på kuppen lyckades jag dessutom krossa fyra munblåsta glas. Detta tärde såklart på självförtroendet hos en perfektionist. Jag har målat för tjocka lager linoljefärg, slipat ned och målat för igen. Allt detta har gjort ont. Jag skojar inte, jag har på riktigt legat sömlös för att jag skrapat ett hack i en dörrkarm. Men någonstans tror jag att detta är anledningen till att jag valde ett ödehus. Här utmanas jag till att sluta sträva mot perfektion och lär mig att bli sams med min ofullkomlighet. Jag minns när jag skulle dra ut en spik från innertaket i matsalen och råkade tappa kofoten på golvet. 2,9 meter. Jag svor. Jag gick genast ned från stegen för att inspektera märket från kofoten. Problemet var bara att det var helt omöjligt att se var kofoten hade landat. Det fanns ju hack precis överallt i golvet. Någon hade kanske tappat söndagsteken i golvet precis här. Eller kanske ett strykjärn. Jag insåg att allt slitag i huset var precis det jag hade förälskat mig i. Det var en del av husets historia. Precis som mina är kommer att bli en del av husets historia. Något som framtida generationer kommer att förälska sig i. Men jag ska inte låtsas. Jag svär fortfarande varje gång jag gör något fel. Det hör till. Att renovera ett ödehus är verkligen en hatkärlek. Man älskar huset så mycket att man nästan är rädd. För att ens lyfta hammaren. Och samtidigt kan man inte låta bli. För att man älskar huset så mycket. Eller som Håkan Hellström sjunger. Jag hatar att jag älskar dig. Och jag älskar dig så mycket. Att jag hatar mig. Jag har hört att du träffat någon. Jag hör att han är allt jag inte var. Pengar. Det är inte allt här i världen. Så länge man är frisk, har mat på bordet och tak över huvudet, så klarar man sig. Jag har alltid provocerats när jag har hört denna fras. Inte sällan är det en äldre person med stabil ekonomi som säger detta till en yngre person. Jag inser ju såklart att de har rätt. Pengar är inte allt här i världen. Men det är betydligt lättare att säga det ifall man har pengar. Och tiderna förändras. Idag kostar det en smärre förmögenhet att ta sig in på bostadsmarknaden i storstadsområdena. Heltidsjobb räcker sällan utan det krävs många års sparande och hjälp från föräldrar. Så för min generation är pengar kanske inte allt här i världen men det är ändå en ganska stor del av våra liv. Men det finns ett kryphål eller rättare sagt två landet och ödehus. Det är ingen slump att många ödehusräddare är under 40 år gamla. Visst, vi längtar ut på landet och har förmodligen en förskärlek till gamla hus men mest av allt längtar vi kanske efter att bo att ha något eget. För med handen på hjärtat Hade jag verkligen tackat nej till en villa nära Stockholm? Nej, förmodligen inte. Men jag orkade inte vänta till min 72 födelsedag. Istället blev det ett ödehus på landet och jag är otroligt glad att det blev så. Nu kan jag sitta i min fåtölj och vara glad över att jag är frisk, att jag har mat på bordet och tak över huvudet. Jag har blivit en av dem som kan säga pengar är inte allt här i världen. Funny, but it's true What can do. Det var Helen Shapiro med Walking Back to Happiness. Jag har nu renoverat mitt hus i lite över ett år. Förra sommaren var nog en av mina bästa somrar någonsin. Jag hade nog aldrig mått så här bra tidigare. Jag lämnade huset sent på kvällen- och var tillbaka tidigt nästa morgon. Jag tittade inte på tv i två minuter denna sommar. Jag låg knappt ned, förutom när jag sov. Ändå var jag piggare än någonsin förr. Men så kommer den obligatoriska frågan. Du tar väl inga ut dig- Visst är det viktigt med återhämtning, men varför är aktivitet så ofta kopplat till stress medan passivitet är kopplat till avslappning? Om jag sträckt tittar alla tio säsonger av Friends så har jag, enligt många, slappnat av. Om jag däremot kittar fönster 21.00 så är jag på randen till utbrändhet. För mig skulle jag snarare säga att sanningen är den motsatta. När jag gör saker får jag energi. Då vill jag göra mer. När jag ligger på soffan får jag mindre energi och vill göra mindre. Att renovera ett ödehus är lite som att få barn. Ja, nu har inte jag några egna barn, men vänner till mig har sagt att det är en rätt skön känsla att få barn. Visst, man är dödstrött, man har aldrig tid för sig själv, man är alltid orolig och man har inga pengar. All tid, kraft och ekonomi går till barnet. Men man slipper sina egna problem. Det finns ingen tid till att analysera hur man själv sovit, oroa sig för hur man ser ut eller fundera på meningen med livet. Det finns ingen tid för nevroser. Dessa vänner har beskrivit detta som en befrielse. Trots att de aldrig varit tröttare så mår de faktiskt bättre. Så kan jag känna i min ödehusrenovering. Renoveringen har blått bort all spindelväv i hjärnan. Jag behöver inte fundera över vart min tid, kraft eller pengar ska gå. Det kommer att gå till huset. Jag känner inte efter hur jag mår var tionde minut. Det finns det ingen tid till. Och svaret skulle ändå alltid vara detsamma: trött, fattig och lycklig. Dio Dato med Fajrumare. Mitt namn är Filip Björkqvist och du lyssnar på mitt sommarprat i Ålands Radio. Tidigare nämnde jag att jag får kraft av att göra saker och att jag blir lamslagen av att ligga still. Men i vintras blev jag ändå sängliggandes. Jag hade renoverat mitt hus dygnet runt och begav mig sedan in i en intensiv period med en operaproduktion. Efter produktionen tog energin slut. Under hela december låg jag i princip på soffan och orkade knappt titta på tv. Så här i efterhand inser jag att detta var oundvikligt. Alla mina energireserver var slut. Problemet är bara att när jag väl hamnar på soffan så är det svårt att ta mig upp. Jag måste tvinga mig själv till att komma tillbaka till livet. Efter två månader orkade jag till slut resa mig. Det var små steg i början. Betala en räkning, svara på ett mejl, diska. Så småningom orkade jag mig tillbaka till huset- och skrapade lite på en dörr. Nästa dag skrapade jag lite mer- men så fort jag tog i för mycket- hamnade jag på soffan igen. Att ta sig tillbaka till livet- är lite som att träna inför ett maraton. Man kan inte börja med fyra mil direkt, utan det handlar om att stegvis arbeta upp konditionen så att man hela tiden orkar lite mer. Jag kallar det här för livskondition. Att hela tiden göra lite mer tills man till slut har orken att komma tillbaka. Vila är viktigt, men jag tror inte att man kan vila sig i form. Jag måste utmana mig själv. Det dröjde innan renoveringen kom igång igen på riktigt. Men till slut nådde jag dit. En spik i taget. Denna sommar har jag dock varit bättre på att sätta gränser. Jag går helt enkelt hem när jag tröttnat och tvingar inte mig själv till någonting. Jag har insett att jag jobbar mycket mer effektivt och gör färre fel när jag är utvilad. Jag tillåter mig själv att vara lat och onyttig ibland. Och under renoveringen lyssnar jag varje dag till min favoritlåt Sympathique av Pink Martini. Jag vill inte jobba. Jag vill inte äta lunch. Jag vill bara glömma. Och sen ska jag röka. bort comme les petits soldats qui veulent Jag har inte råd. Få meningar känns så tabubelagda som denna. Jag utmanade mig själv faktiskt en gång att säga orden. Och det var skrämmande hur mycket det tog emot. För i dagens samhälle är det fult att inte ha råd. Och vi är uppfostrade till att hålla fanan högt. Och då går det ändå ingen nöd på mig. Jag har pengar till räkningarna, jag äter gott och har kläder på kroppen. Ja, även om i princip hela min garderob just nu är indrängt i linoljefärg. Men i och med husrenoveringen har det blivit tydligt att jag måste välja och välja bort. Jag måste prioritera mina utgifter. Köksgardiner eller restaurangbesök, renovering av eldstäder eller utlandsresa, dränera kring tomten eller nya kläder. Visserligen har jag alltid tvingats välja, så egentligen borde inte det här vara något nytt. Jag har dock blivit expert på att dölja detta. Jag har hittat på kreativa ursäkter för att få det att framstå som att jag inte behöver välja. När en kompis frågat om vi ska äta ute har jag ibland svarat Jag har lite jobb att sköta ikväll, eller jag har lite ont i huvudet. Till och med under studietiden vill jag få det att framstå som att pengar aldrig var något problem överhuvudtaget. Fenomenet är knappast nytt, men jag tycker faktiskt att det har blivit värre bara sedan jag var liten. Jag växte upp med Big Pack glass från sparhallen och det var aldrig någon som klagade på det. Jag menar, glas är ju gott men idag förväntas man istället dra fram ett paket Hägendas för 6 euro från frysen. Jag växte också upp och skrattade till serien Svensson Svensson, en familj i radhus där pappan jobbade som brevbärare och där man åt köttbullar och makaroner. Idag ska vi istället skratta igenkännande till Solsidan, där alla bor i miljonkåkar och äter hummer på en tisdag. Det har blivit det nya svenssonlivet som vi ska mäta oss med och skam den som inte försöker. Så varför har det blivit så här? Kanske är vi rädda för fattigdom. Fast å andra sidan har väl fattigdom aldrig varit speciellt fint under någon tidsperiod. Nej, jag tror att vi idag till och med är rädda för att framstå som vanliga. Jag växte upp i en tid där det var helt okej att vara vanlig- men idag känns det nästan kriminellt med att nöja sig med det man har. Men jag ska öva mig. Jag ska sluta låtsas att jag har ett hemligt konto på Caymanöarna. Jag ska våga säga att jag inte alltid har råd. För det finns ingen skam i att vara vanlig. Och det finns ingen skam i att prioritera det som är viktigt i ens liv. Det var Raymond och Maria med Ingen vill veta var du köpt din tröja. Mitt hus anses vara värdelöst. Ja, vi låter det konstigt. Alla hantverkare häpnar över hur välbyggt huset är. Timret är i perfekt skick trots att det regnat in i flera år. Golven är de tätaste de någonsin sett. Eldstäderna behöver knappt renoveras. Fönstren är slitna men av bästa virke. Ändå är huset värdelöst. Varför? Jo, för att det skulle kosta lika mycket som att bygga ett nytt hus. Nu har jag kommit en bit in i renoveringen och betalt för vatten, avlopp, sotning, murning, dränering, badrum och kök. Och ja, jag kan intyga att det kostar lika mycket som att bygga nytt. Men skillnaden mot nya hus är att mitt hus kan stå i flera hundra år. Så vad är problemet? Jo, eftersom mitt hus är ett befintligt hus så beviljas jag bara renoveringslån. Och då gäller bolånetaket. Jag får låna 90% av husets värde men eftersom huset knappt är värt någonting så får jag låna 90% av ingenting. Jag beviljas inte ett nybyggnadslån, trots att det kostar lika mycket att renovera mitt hus som att bygga nytt. Och då har jag ändå turen att bo på Åland, där gamla hus faktiskt värdesätts. I många delar av Norden beviljas man inte ens renoveringslån. I dessa områden är bostadspriserna nämligen så låga att man inte skulle få igen pengarna som man lägger ner på en renovering. Allt detta är ganska ironiskt. Husen värderas lågt eftersom inflytningen är så låg. Därför blir det svårt att få lån vilket gör att färre personer kan köpa hus där. Detta leder i sin tur till att husens värde sjunker ännu mer och till slut har ingen längre råd att bo där. Det blir som en ond cirkel. Ändå beviljas nybyggen lån för flera hundratusen euro nära storstäder. Samtidigt pratar politiker dyrt och heligt om miljön. Men enligt Boverket står nybyggnationer för över 20% av Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser. Vore det då inte bättre att ta tillvara på alla välbyggda hus i landet? Här gör ödehusrörelsen en skillnad. När fler får upp ögonen för dessa gamla hus och andra delar av landet- kommer priserna tids nog att stiga. Fler och fler kan jobba på distans och inser att man får mer för pengarna på landet än i storstäderna. Jag kan bara hoppas att politikerna någon gång inser detta. Men tills vidare är det vi ödehusräddare som får leda kampen. Edda Magnasson med Trubbel från den underbara filmen Monica Säta. Att renovera ett ödehus är lite som att vara i en relation med en partner. Det bygger på ömsesidig respekt. Några renoverar gamla hus bara för att de gillar husets fasad. Insidan är däremot ingenting att ha utan där vill man helst ändra på allt. Lite som att bli ihop med någon bara för utseendets skull. Men sen vilja ändra på hela personligheten. Ändra på personens klädstil, humor, umgänge och jobb. Stackars partner och stackars hus. Hade det inte varit enklare att bara välja någon annan. Sen finns det de som inte vågar föreslå minsta lilla ändring. Istället är det man själv som ska anpassa sig efter sin livsfrändes behov. Spontant låter inte det som en relation med en sund maktbalans. Med hus som med relationer handlar det väl om ett givande och tagande. Att förstå att man inte kan ändra på allt men att man inte heller behöver finna sig i allt. Att huset fortfarande ska förbli sig själv trots att jag flyttar in, men att huset också får gå med på vissa kompromisser. Är det inte kompromisserna som utvecklar oss som personer i en relation? Och är det inte kompromisserna som har utvecklat husen genom åren, blivit tidslager och skapat det som vi idag älskar? Det var ledmotivet till en av mina favoritfilmer, Änglagård, med svenska radiosymfonikerna. Som jag nämnde tidigare så tvingar livet en ibland att göra vissa kompromisser under en renovering. Precis som livet tvingade de tidigare ägarna i mitt hus att göra kompromisser. Precis som vi så hade de begränsat med tid och begränsat med pengar. Och det är dessa kompromisser som skapar känslan i huset. Det visar att människor har byggt, inrätt och bott i huset. Man brukar säga att äldre hus har en gammal själ, som en äldre person man hyser värdnad och respekt för. Så känner jag verkligen för mitt hus, och spontant vill man inte ändra på någonting alls. Men vad hade huset själv velat? Jag kommer att tänka på en annan gammal själ, min farmor. Hon hade verkligen stil och klass och jag hade sån respekt för henne. Men min farmor behövde inte gå runt som en vandrande reklampelare från 30-talet för att bevisa sin ålder. Det märktes ändå i hennes sätt att föra sig, hennes sätt att prata och i hennes berättelser. Visst är det en mysig tanke att farmor skulle sitta i en gungstol och lyssna på stenkakor hela dagarna. Men vem hade tyckt att det var mysigast? Jag eller farmor? Ja, förmodligen inte farmor. Lika lite som jag om 60 år vill sitta i en vit lädersoffa och lyssna på akva från min barndom. Därför vill jag respektera alla decennier som huset varit med om inklusive 2020-talet. Min renovering blir ingen makeover alla gå kväll men målet är inte heller att mina gäster ska säga oj, här har tiden stått helt stilla. Det är inte så jag ser mitt hus. Jag ser det som en pigg och nyfiken 116-åring en pantertant som himlar med ögonen när jag lyssnar på Ulla Billqvist och säger till mig men snälla Filip det där är ju så 1938. Har du ingenting med Miriam Bryant? Jag vänt på varje i denna staden. har björn som sover och en Miriam Bryant med Du med dig Mitt hus renoverades senast 1955 och var i förfärligt skick när jag tog över det. Allt behövde ses över. Rum för rum, möbel för möbel, fotografi för fotografi arbetade jag mig igenom huset och sorterade. Detta var en fantastisk tid eftersom jag fick lära känna huset. Jag fick också lära känna de tidigare ägarna på ett nytt sätt. Inredningen var inte längre bara en uppvisning av olika tidsepoker- Utan plötsligt förstod jag att riktiga människor bott i huset. Personer som trivts här och älskat sitt hus. Hur var de då, de tidigare ägarna? Jo, de var ganska galna. Stilsäkra, men med en förbläss för det överdådiga. Det passade mig som hand i handsken. Respekt för det historiska, men alltid med en personlig twist. Just så vill jag renovera huset. Jogent, art, deco och funkis i all ära. Men framförallt vill jag att husets stil ska leva vidare. Hemtrevlighet, överdådighet och lekfullhet. Jag tror att detta skulle göra husets ägare glada. Som ödehusräddare är man alltid livred att göra fel. Men någonstans tror jag att huset gläds över att en galen operasångare flyttat in. Någon som älskar huset- och som vågar fortsätta leka. Det handlar inte så mycket om att förändra- utan om att föra traditionen vidare. Jag i min tur är tacksam för att huset bejakar- de lekfulla och positiva sidorna i mig. Jag blir påminn om varför jag tog mig an- denna utmaning från första början. Så i slutändan- Vem räddar vem? Jag räddar ett ödehus, men ett ödehus räddar också mig. Huset och jag. Två lyckliga dårar som hittat varandra. Tack för att du lyssnat på mitt sommarprat.